0: Bien, estamos acá en Nuevos Peros Rotos, estamos hasta las 21 horas en el segundo Lobby de la noche, porque acá ya es de noche, no sé no sé en otras geografías, porque estamos tan, tan separados por un charquito este, con Uruguay y tenemos el gusto de dar la bienvenida a Curopa.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer.
0: ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Nos escuchas bien, ¿no?
1: Sí, 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 perfecto. Ustedes... Sí, sí, buenísimo, bien? buenísimo.
0: Nada, viste, la, la, la técnica la técnica nos, nos amarra y a veces nos desune, pero en este caso estamos bien amarrados. Bueno, contanos este dónde estás es, es, exactamente, ¿dónde, dónde te encontrás en este momento.
1: Bueno, en este momento estoy en mi casa que es en el barrio Palermo, este, un barrio pegadito al, al barrio sur, a bueno, dos tres cuadras de la, de la rambla, lo que le decimos nosotros la rambla ahí en la costa de, 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 del río La Plata, este, y bueno, son barrios candomberos por excelencia, tanto el barrio sur como el barrio Palermo.
0: Le, le, les explicamos a los que nos oyen que pensaron Palermo, pensaron Palermo acá en el centro de Buenos Aires, en la zona, en la zona no. de, lo, de los turistas, pero no, está, estás en Montevideo.
1: Estoy en Montevideo, exactamente, exactamente. En el barrio Palermo está en, en, entre medio del barrio Parque Rodó y el barrio Parque, Sur. Claro. Ahí se encuentra Palermo y bueno, escuchamos candombe semanalmente.
0: Mirá, ¿cómo, cómo, cómo pega el candombe allá? Eh? Es este es como, como una, una, una forma de expresión cultural este tan fuerte allá en, en Uruguay, bueno, y en, en Brasil también, pero el, 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 el candombe uruguayo es como que tiene su, su raíz ¿no? de, de tamboril. Claro.
1: Totalmente, sí, bien típico de acá, de, y sobre todo de, de Montevideo, si bien hay comparsas también en, en el interior del, del Uruguay, bueno, es típicamente este, montevideano, al igual que la murga, ¿no? Este, la, la, claro. La, 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 murga este, y el candombe son como dos sellos identitarios de, de, de nosotros. Bueno. Aunque también hay, hay, hay murga, ¿no? hay, hay murga también ahí. Sí, 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 Buenos Zarco. Aires.
0: O sea, hay muchas cosas que compartimos de, eh, claro. de, de en, lo, eh, eh, la movida rioplatense tiene, tiene esas cosas que nos unen. Este, pero sí, la murga, la murga es más carna, es más de carnaval. Acá no es se ve de la murga fuera de, fuera de carnaval, como sí en Uruguay que se lo ve. Como decimos, semanalmente, ¿no?
1: Sí, sí, pero sí. Pero bueno,
0: este, sí. qué bueno, qué bueno esto, esto, esto buscar coincidencias y, y, y diferencias, porque te voy a preguntar cómo, cómo empieza el proyecto Curopa.
1: Ahí va, claro. Bueno, eh, en realidad, antes este, sos con una guitarra y dos cajones peruanos, este, allá ¿Cómo? por el año 2002, 2003, 2000, 2004. No le digas este, a nadie, pero
0: pasaron 20 años.
1: ¿Eh? Sí. <risa> pasaron años, sí, pasaron 20 años, pasaron 20 años en donde tenía mucho pelo, por ejemplo, una de las cosas que, 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 que cambió hasta ahora Y, este, y empezó siendo eso, Curopa y Cía, Curopa y compañía, eh, uh -huh. este, éramos un trío que después se empezó Para a sumar dos más
0: cajones, Dos cajones peruanos y una guitarra
1: Sí, tocábamos así, en un boliche que se llamaba Nat Capiloncho, que era fue un boliche bastante emblemático de la ciudad de Montevideo que, que quedaba ahí a dos cuadritas de 18 de julio de, de la avenida principal. Y, este, y eso fue una verdadera escuela para, para mí porque ahí empecé como a, a probar las primeras canciones entre versiones que hacíamos. ¿no? Este, uh -huh. la, básicamente en el boliche tocábamos, tocábamos muchas versiones de todo tipo. Pero ahí empezábamos a meter como las. La, 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 empecé a meter las primeras composiciones, ¿no? Este, luego eso se disolvió en el año 2007, cuando sacamos el primer disco, eh, y yo seguí con, con mi carrera, digamos, solista, ¿no? Este, claro. y, que, y quedé con el, con, el, con el nombre Kuropa, porque mi apellido es bastante complicado. Es un apellido polaco que es Kuropatua. Kuropatua. Y, exacto. Y bueno, pero desde chico me me decían curo ¿no? puro o puropa. Claro, y, claro. claro, y, claro, y, y quedé, quedé con, con ese seudónimo.
0: Ahora, la formación de guitarra con dos cajones, porque con un cajón se ve, ¿viste? Este, artistas callejeros que hacen, que hacen esa combinación. Pero los dos cajones me da que era un quilombo percusivo detrás que interfería con cualquier tipo de intento de melodía, ¿no?
1: No, era raro, pero nos complementamos bien. Era muy raro. Lo que pasa es que eran dos percusionistas, Facundo y Andrés Claro. Que justo habían, habían traído de un viaje esos dos cajones, y este, pero se complementaban porque mientras uno tocaba el cajón, otro también tocaba algo de cajón, pero otros, otros elementos de percusión también, platillos, etc. Claro. Era como una mini, mini batería.
0: Batería entre este, dos. Está sí, batería
1: entre dos, exacto. Era como que se formaba como una batería completa entre los dos. no Y lo que podía llegar a ser un, un relajo este, a, a nivel de percusión, este, lograba tener un sonido bastante Claro, eh,
0: ponés a dos percusionistas juntos y ya de por sí van a querer hacer ruido, digamos, no, no. no. La
1: totalmente. sutileza no
0: pasa por ahí.
1: Exacto, totalmente, pero como no era, digamos, no era llevado a algo más rockero, sino más bien algo formato canción de autor, era como más sutil todo también. Claro,
0: claro. Entonces siempre encararon por por, por tocar temas propios o, o algo mencionaste que hacían temas arreglaban temas de otros.
1: No, al principio eran versiones, Ajá. eran versiones de, 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 de lo que se te ocurriera, desde Café Tacúa ah, hasta, hasta Sabina, pasando por canciones uruguayas, obviamente, de Jaime claro. Ross, bro, lo, lo, lo que hubiera, pero de a poquito, este, en el Nat Capiloncho yo comencé a, a comparar mis, mis primeras canciones. Sí.
2: Sí. A ver
1: cómo funcionaban, ¿no? el, el Boliche fue un, como un gran experimento para ver cómo, cómo iban funcionando esas, esas, entre las versiones esas canciones propias.
0: Está bien, está muy bien. ¿Y, y, ¿Y tu instrumento es la guitarra o también te, te, te,
1: te sacaste por otro lado? No, siempre fue la guitarra y la guitarra criolla, ¿no? Claro. Y, la guitarra, y la guitarra española. Siempre fui por ese lado. Si bien un año estudié algo de guitarra eléctrica, este, o, o sea, de, de guitarra con más perfil rockero, uh -huh. pero siempre me encontré con, con, la, con el sonido más madera. ¿no? Más, más acústico. Más sí. Exacto, más acústico, totalmente.
0: Claro. Y, 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 ¿Y cómo definirías tu proceso de composición?
1: Eh. No, no ¿tenés una sí.
0: fórmula? O sea, vas por el lado de melodía con melodía con, con, con música, música primero, letra primero, sí. ¿cómo, cómo, cómo encarás?
1: Siempre parto de la música, ¿no? Siempre parto de algún acorde, de alguna nota que voy encontrando en la guitarra y, y a partir de ahí comienza toda la construcción que tiene que ver con el texto, ¿no? Sí. Este, pero pero el punto de partida es siempre una melodía, ¿no?
0: Este, la melodía, la melodía una, una te melodía,
1: lleva. Claro, la melodía me va llevando, este, pero no una melodía que, que la tengo terminada, sino que una melodía que se comienza a construir con el texto y terminan como las dos, al final, juntas, ¿no? Claro. Este, pero, pero siempre parto de, de, de algo, de una nota, de un acorde, de algo. Que tiene que ver con la guitarra, ¿no?
0: Claro. Bueno, qué que, que, que bueno porque es como que este, te lleva a descubrir la canción. No, no, no sabes por dónde va.
1: Claro, sí. Muy poquitas veces me pasó lo contrario, que tuve que musicalizar algún texto, ¿no? Ah. Este, me, me, me pasó... Cuando, por ejemplo, tuve que musicalizar dos poemas de Mario Benedetti por por, por un festival este, no, que, que se hizo. Sin presión
0: donde... ahí, ¿no? tranquilo, te damos un par de textitos para que arranques. <ríe>
1: Sí, en realidad los tenía que elegir yo, de, ah, de, de, Benedetti, de Benedetti tenía que elegir, entonces, bueno, me, me, y, y que no hubieran sido musicalizados anteriormente, entonces este fue un lindo ejercicio el hecho de bueno ponerle música a algo que ya estaba escrito, pero fue, fue, fue de las poquitas veces que me ocurrió claro. porque generalmente, ya te digo, el proceso compositivo parte a la inversa. Claro, claro, claro.
0: Y, y contabas que tu primer disco es de 2007, sí. este, ¿cómo se llama
1: la obra? se llama ¿y qué dirán? ¿y qué dirán? ¿Y qué dirán? Porque una de las canciones, este, creo que la que cerraba ese disco se llamaba de esa manera y este y bueno y al, y al momento de elegir un título ta, decidimos Entró entre por todos que se iba a llamar ¿y qué dirán? ¿Y ¿no? cómo este...
0: fue de, de, de pasar de un bar y, y a, a la, al estudio? ¿Ya tenías experiencia de estudio?
1: No, no tenía experiencia en estudio y fue bastante complejo, ¿no? Y complicado, ¿no? Porque obviamente ya Pasados los años Escucho ese primer trabajo y veo Lo asustado que estaba sí. este, ¿no? Increíblemente Ese primer trabajo tuvo, tuvo la producción De dos Personas conocidas en el ámbito de la música Que uno es Emiliano Brancheri de De No te va a gustar Ah, mira. Este, ¿no? El cantante de, 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 y el compositor de No Te va a gustar, que hizo como la preproducción del disco, ¿no? Entonces, este. Y también con Mateo Moreno, que era el bajista de alguna manera histórico de No Te va a gustar, hasta que se separaron justo en el momento en que por estaban culpa produciendo. Tuya. <ríe> no, no sé si por culpa mía. Expliquémoslo, no...
0: expliquémoslo. Fuiste vos, <ríe> lograste la decisión ahí.
1: No, no, bueno, me van a odiar todos los fans de No Te va a gustar porque realmente era una junta increíble, pero pero fue en ese momento en que, en que, se, en que medio que se separaron y quedó haciendo la producción este, Mateo Moreno y Fede Colima, que es otro, otro músico muy importante acá del Uruguay, que tiene su proyecto que se llama, se llama Socio, claro. este, y ellos fueron los que Produjeron de alguna manera el disco este, y yo era completamente un inexperto en los estudios, ¿no? Y ellos sí tenían mucho bagaje, digamos. Claro,
0: claro, y medio eh, que te llevan, te pasan por arriba en algunos casos.
1: Eh, o sea, me, me guiaron, me guiaron. Te guiaron bien, ok. Eh, eh, claro, en todo ese proceso y por supuesto que aportaron también toda su experiencia, ¿no? Claro. Este, pero yo era. Este, era. era o sea, no tenía ninguna experiencia en ese sentido, ¿no? Entonces, a veces escucho, me escucho mi voz sobre todo, y veo que, que, que bueno, está, es un primer disco y, y las cosas fueron cambiando después con los años.
0: Y este nuevo, y ahora tenés un disco más nuevo, ¿no? El último,
1: sí, ¿cómo se llama? Sí. El último se llama El Lugar. El, El Lugar. lugar El que, que en realidad, bueno, no eh, tiene dos años, este, salió... En, a mitad de la pandemia de, del 2021, uh -huh. este, y bueno, y como, como nacido en esas circunstancias, bueno, llevó todo un proceso distinto, lo tuve que presentar al otro año, o sea, recién claro. el año pasado fue la presentación del disco aquí en Montevideo, en fin, o sea que las, las canciones de alguna manera están un poco frescas todavía, ¿no? Por, por, por todo el tema de la pandemia.
0: Claro. Bueno, justamente primero que nada vamos a escuchar El Lugar. ¿Qué nos puedes contar de la canción El Lugar?,
1: y bueno, la canción El Lugar fue, es, es muy importante porque fue la que le dio título al disco y fue la última en aparecer, por otra parte, ¿no? Pero es importante porque marcó, de alguna manera, el, el estilo que iba a tener todo el disco y todas las canciones este, a partir de allí, ¿no? Este, cuando decidimos arreglar con Diego Hansen este, esta canción, decidimos, por ejemplo, que tenía que tener el sonido de, de, de cuerdas, ¿no? Este, entonces... Vas a ver, ahora cuando la cuando escuchas, que tienen como un sonido bastante barroco. Este, o sea, aparece un cello, este, violines, contrabajo. Y, y de alguna manera ese tema marcó la sonoridad de lo que iba a ser el... el, el resto el, del disco. To, todo el material, exacto, exacto.
0: Qué bueno. Bueno, vamos a escuchar a Curopa con El Lugar, acá no Pero Rotos.
2: Donde nace el calor, la humedad Esa gota corriendo en la piel El hechizo que ronda al final El sabor De la fruta más tierna que hay De aquel árbol la sombra me dio Un refugio para descansar Fue mirar tu frente la nada y sentir aquel aire girando en los ojos casi sin respirar cerca de vos Abrir el camino que lleva tu olor Y trepar por la cumbre hacia el sol Y caer tras de ti El sabor de la fruta más dulce que hay De mi boca hacia el centro el ardor Lo que me hizo temblar Frente la nada y sentí aquel aire envolviendo a los dos, casi sin respirar, cerca de vos, tierra y luz.
0: Bueno, ahí escuchábamos el lugar de Curopa, este, y, y claro, tenía todos los arreglos de cuerdas que se te ocurrieron, básicamente. Tenías ahí un, 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 un ¿qué era? Un quinteto de cuerdas, ¿cuántos había? Pues suena, suenan por no, todos lados.
1: No, en realidad, bueno, son, son, son amigos, amigos queridos, este, que tocan en la, en la orquesta filarmónica acá de. De, de Montevideo, este, Andrés Pigato en contrabajo, este, Betina Chávez en violín y Adrián Borgarelli en Chelo. Y seguramente, bueno, Betina grabó violín, viola también, este, y, y bueno, Andrés con el contrabajo y, y, este, y Adrián con el, con el cello.
0: Qué bueno. Y, mm. y, ¿Y este lo presentaste allá en Montevideo? ¿Cómo fue esa presentación?
1: Bueno, esa presentación muy muy demorada, digo, porque pasó un año para poderlo presentar y fue, pero cuando ocurrió fue muy hermoso, digo fue en el, en el teatro del Galpón de Montevideo, es un teatro bastante emblemático, ¿no? de, de este un teatro independiente y de resistencia contra la dictadura o sea, tiene mucha historia el Teatro de Galpón
2: claro. y
1: está sobre la avenida 18 de Julio también eh, y bueno, fue, fue muy, muy lindo y muy emotivo no este, en fin, porque teníamos muchas ganas de tocar también, no este, hace tiempo que, o sea un año y pico que no se podía tocar por el tema de la pandemia y bueno, presentarlo y poderlo tocar fue un verdadero disfrute no y este, creo que muy la bueno. gente acompañó todo,
0: todo eso claro, y, eh, y... Y me, y, y me han dicho por ahí que a lo mejor cruzas en ferry o en avión para este lado y va, vas a hacer alguna incursión acá en Buenos Aires, pues, o, o me dijeron mal.
1: No, 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 sí, sí, voy a pasar, voy a, voy a, bueno, en realidad no falta nada, ¿no? Voy a pasar en, en barco, ¿no? Este, en, en, en Colonia Express. Claro, claro. Este, voy, voy a ir el, el viernes y el sábado toco ahí en el Club Social Cambalache, este, que queda por, por la zona de San Telmo. Mirá. Ahí me voy a estar presentando, en realidad me voy a estar presentando. Un lugar zona. tanguero,
0: es un lugar bastante tanguero esa zona. de
2: ahí. Es
1: cierto, es cierto, es cierto. Y las, y las propuestas en su generalidad, en el Club Social Cambalache, este son, son tangueras, pero ya han ido algún Patriota mío a tocar por ahí este, Que es Cancionista como yo, por ejemplo Diego Presa, que tiene su, su proyecto Junto con la actriz este, Compatriota de ustedes este, Julieta Díaz claro. este, Tienen un proyecto, un dúo Muy lindo y se presentaron ahí en el Club Social Cambalache, ya sé que estuvo hace tiempo Ana Prada tocando por ahí también. Este, entonces, eh, yo solamente, o sea, eh, si bien es de carácter tanguero el boliche, este, bueno, eh, tiene propuestas que pasan por lo que tiene que ver con la canción de autor. Y el primero de julio, bueno, me presento, me, me presento yo con mi guitarra en realidad, pero me va a estar acompañando también algunas cuerdas del otro lado, o serán algunas cuerdas bonairenses. Ah, este, Valent Valentina Vescovi, que es una, una querida amiga uruguaya este, que toca el chelo, pero eh, que está radicada hace tiempo en Buenos Aires. Después, Luz Gar García Souto este, en violín y Leonardo Pérez en violín, que son todos de un cuarteto de cuerdas que se llama Cuarteto Boedo, este, de la zona ahí del barrio de Boedo. El arrabal,
0: el arrabal el, de Boedo.
1: El arrabal de Boedo. Entonces ellos me van a estar acompañando en este espectáculo. Digamos, en varias canciones voy a tener la presencia de, 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 de
0: ellos. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esto es este viernes. Viernes y sábado, ¿verdad?
1: Eh, es sábado, sábado, sábado.
0: Ah, es el sábado.
1: Es el sábado, es el sábado primero, primero de julio, a las 21 horas. Ahí va, en el Club Social Cambalache.
0: Exacto. Qué bueno, qué bueno, bueno. San Telmo es un lugar que, que, que hemos transitado todos los que alguna vez hemos ido a ver eh, artistas más independientes que otros, este, sí. una, una oferta cultural muy asociada al tango y a la música popular por ahí, pero este, la verdad que buenísimo que, que, que te... O sea, si vos me, me preguntabas cuál es el artista uruguayo este, para ver este fin de semana... Este, claramente estás ahí arriba en el, en el top, top 3. ¿eh? Muchas
2: gracias.
0: <risa> sí, bueno, y, y, sí,
1: hay, hay muchas propuestas sí, y hay, hay muchos colegas uruguayos que creo que creo que en, el, en la misma fecha se presenta Luciano Superviel, que es un, un, un valor nuestro. Sí, sí. Este, ¿Cómo se llama el,
0: el, eh, la banda de tango de Superviel? El, el bajo fondo.
1: El bajo fondo y ahí está, por ejemplo, Luciano Superbiel. No, hay, hay muchos colegas que, que, que se están presentando bastante, bueno, recurrentemente, ¿no? Creo que el 30 inclusive tocaba a Ana Prada, o sea, mañana toca a Ana Prada por, no, no sé por qué lugar, pero qué bueno, bueno, Ana Prada ya es bastante locataria por esos lados. Igual, yo soy bastante, no yo, en esto.
0: Yo tengo que explicar que este, lo más bizarro que me gusta de la música uruguaya es Leo más Lía.
1: Bueno, bueno, Leo Magli es un gran es un gran maestro y referente, por supuesto. Sí, Leo sí. Malía, es un lo, lo
0: gracioso es que él en redes sociales está pidiendo por lugares para tocar en tal fecha. O sea, él sabe que viaja, pero no donde toca. Es no así de personaje.
1: Pero... Bueno, es, el, el, humor siempre, siempre está en él, digamos. Sí, ¿no? sí, siempre es está un, presente. Es un gran. Es un maestro. Bueno, un maestro. Eh,
0: para, para seguir con algo de música, el segundo tema que tenemos se llama ella, es también del mismo disco, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Qué nos puedes contar dicho, de ella?
1: ¿Quién, bueno, ¿quién es sí, ella? ¿Quién es ella? Y bueno, ellas son, son varias mujeres juntas, ¿no? Este, y no necesariamente eh, desde el punto de vista amoroso, sino desde el punto de vista de lo que tiene la femeneidad, ¿no? Este, de, de, de por sí, ¿no? Este, la, la letra dice ella cuida el fuego antes de dormir, teje con sus manos el cielo. Tienen la mirada tanto que decir y un jardín florido en el suelo. Es, es, es como una canción desde el punto de vista este, femenino y todo lo que trae consigo la, la mujer. Uh -huh. Y para esta canción en realidad este, me acompaña una queridísima amiga y talentosa también música uruguaya que se llama Carmen Pi. Este, entonces invité a ella a, en unas partecitas a cantar conmigo esta canción. Qué bueno, bueno, vamos
0: a escuchar entonces, curopa con
1: ella acá en no,
0: pero rotos.
2: Ella cuida el fuego antes de dormir. Teje con sus manos el cielo. Tienen la mirada. Jardín florido en el suelo Y en la noche sueña que quiere salir Refugiarse en alguien que la quiera Quitar las amarras y dejarse ir Ser parte del aire y de la tierra. Ella con su lengua atraviesa el sol y en la espalda guarda. Gesto es magia todo alrededor, Cómo descifrar sus dilemas, y en la noche sueña que quiere salir, refugiarse en alguien que la espera. Amar, así dejarse ir, ser parte del aire y de la tierra. Y en la noche suena
0: que quiere salir. Viste, ponemos la cortina que menos tenga que ver con la canción que acaba de sonar. <risa> este, pero bueno, este, ella...
2: Pero
0: ella de Curopa sonaba recién este, una, una canción hermosa, la verdad que este, no es. solo los arreglos sino el, el contrapunto de voces la hace muy especial, la verdad que es, es muy lindo, muy lindo. Y, y bueno, entramos en la parte de la entrevista donde largamos un poco la música y en realidad es, eh, lo llamamos la, la zona del cuestionario roto este, y normalmente mi colega Sole es la que lidera esta parte este, y... Y yo no, 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 no tengo las 350 preguntas que le hacemos a cada invitado Pero vamos a arrancar con, con una Que es la, casi la más importante del programa Que es este, la siguiente Estás en nuevos pero rotos Entonces la pregunta clásica este, Rompehielo absoluto es ¿Cuál es tu parte más nueva y cuál es tu parte más rota? ¡Curopa!
1: Oh, ¡Ay, Dios mío! ¡Me <risa> mataste! Mi parte más nueva, mi parte no sé, un, el buzo que me compré ayer... Este, ¿Es lo más nuevo o lo más
0: roto ya? Depende. Eh, no,
1: es lo más nuevo que, que tengo. Me compré un, un buzo porque no tenía buzos. Este, y, 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 hace rotos, y hace frío. Y hace frío y rotos tengo los zapatos siempre. Zapatos rotos. <ríe> tengo los zapatos rotos, exactamente. No agujereados, con, con alguna piedra siempre me saco de la suela. Un
0: remendón, o sea, un, un remendón. Un, un espanto, un claro. espanto. Claro, es por, es por la cantidad de adoquinado que queda todavía allá en Montevideo. Bastante. Que va, que va rompiendo y limando los zapatos. Totalmente.
1: Este, eso es lo que te podría decir así, de, de es, una. Es
0: como este. sale, es como sale. Este, eh, no, no, no buscamos nada más que ponerte incómodo. Así que es ya, eso, ahí va, lo logramos, ahí lo logramos. Que, este, <risa> bueno, vamos a repetir entonces de nuevo con... Eh, ¿cómo es tu presentación de este fin de semana acá en Buenos Aires?
1: Bueno, ahí va, es el primero de julio a las 21 horas en el Club Social Cambalache, ahí no, no me acuerdo muy bien el número, pero es en la calle Defensa En la calle y Defensa,
0: es... busquen en, en San, San Pedro Telmo, el barrio tanguero este, y turístico de Buenos Aires, 21 horas
1: 21 horas y bueno creo que las entradas anticipadas se sacan en la plataforma
0: Passline
1: ahí va y este, o si no, bueno, ahí en la página del Club Social Cambalache.
0: Perfecto. bueno, ya saben, no se pueden perder a Curopa en vivo acá, un lujo este, hacer la previa de una presentación de un artista de Uruguay acá no, pero rotos este, y tenemos para, para como para ir cerrando el tema se llama La Noche y el Día eh, uh -huh. ¿qué nos podés contar de esta canción?
1: Y bueno, La Noche y el Día fue en realidad lo primero primero que me salió antes de, este, o sea, fue como la, la puerta abierta para que después entraran todas las canciones del disco. Fue un single que yo lancé hacia finales del año 2019 este, y, y bueno, este, fue como, como, como el puntapié para que yo empezara a componer componerlas las restantes canciones del, del, del nuevo material. Eh, hay un videoclip este, que, que hicimos de esta canción en donde participa este, un amigo mío, Marcelo, que es porteño, precisamente, o sea, el protagonista de, de ese videoclip es, es, es porteño allá de Buenos Aires. Y, este, y, y bueno, es un sonido un poquitito... Es una, es, es una canción un poquito distinta a las demás del disco, pero no por ello menos importante, ¿no? Y, este, y me gustó jugar con eso, con la noche y con el día, digamos. Buenísimo.
0: ¿Y cómo te encuentran en redes sociales?
1: Por Curopa, en Spotify, digamos, de ahí en, en, en Curopa están los, los ¿Están cuatro las canciones? discos. Ahí va, subi, subiditos. Y para album. conseguirte
0: fechas y, y más, más exposición, ¿estás en, estás en Instagram? Estoy en más?
1: Instagram. Exacto, por Diego Curopatua, ahí ya es más complicado, este, porque es mi nombre real. Empieza Diego, con
0: K, k, -U -R, -O k -U r o p a y, y, y después Instagram te encuentra.
1: Ay, totalmente, <risa> totalmente. Y después en Facebook, lo mismo. En Facebook. ¿no? O en Facebook, Curopa. Curopa, Curopa. También. Curopa Exacto, en Facebook,
0: es. Diego Curopatua en Instagram, estuvo Curopa acá en Nuevos Peros Rotos, y lo despedimos con su propio tema, La Noche y
1: el Día. Muchas gracias. No, por favor, el agradecido soy yo. Gracias por abrirme las puertas. Muchas gracias. La noche
2: y el día es igual para mí, un nudo amarrado a mis labios, tu imagen que ronda mi mente otra vez como un faro sin luz y sin fe. Quisiera abrazarte, traerte otra vez Que rompas la piedra en tus manos Pero a cada paso el pantano es mayor Tanto barro cubierto el color Y se pasan los años Y el camino no llega al final Y tu cuerpo allá abajo Y mi boca que quiere gritar La noche y el día es igual para mí Un nudo amarrado a mis labios imagen que ronda mi mente otra vez como un faro sin luz y sin fe quisiera abrazarte y traerte otra vez que rompas la piedra en tus manos pero a cada paso el pantano es mayor tanto barro ha cubierto el color Se pasan los años Y el camino no llega al final Y tu cuerpo allá abajo Y mi boca que quiere gritar La noche y el día es igual la noche y el día es igual para mí La noche y el día La noche y el día es igual para mí